0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. Alô, servos! E depois de duas semanas de ausência, o Chukrut FC está de volta. Está de volta com um super, hiper, ultra, mega balanço aí de tudo que aconteceu na temporada do futebol alemão. E essa aqui, dá pra gente chamar assim, é a segunda parte desse episódio, né? A primeira parte. É, provavelmente você já ouviu falando dos times que ficaram entre a primeira e a nona posição na Bundesliga, né? lá com os nossos brilhantes Guilherme Ferreira, o Jonathan e a Simone, é, que já falaram aí de, de Bayern de Munique, de Borussia Dortmund, de Borussia Mönchengladbach, de Bayer Leverkusen, é, de Eintracht Frankfurt, de Wolfsburg, de Freiburg, de Hoffenheim e de RB Leipzig. E agora... É, Para fazer a continuação disso aí, claro que a gente não vai deixar passar os times que é, ficaram na parte de baixo da tabela. Né? A maioria deles ficando numa posição que não era a que o time desejava, mas um ou outro mesmo ficando na segunda metade uh, da tabela é, tiveram até um desempenho acima do esperado. E é isso que é, a gente vai discutir nessa segunda parte. Lembrando que se você por acaso estiver ouvindo Antes desse episódio, né, do time do, 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 do décimo, ao décimo ao décimo oitavo colocado, é, vai lá e ouve também justamente a primeira parte em que a gente fala do primeiro ao oitavo. E agora a gente vai passar uma régua na tabela e ver o que, é que aconteceu de melhor e para isso eu estou na companhia do nosso excelentíssimo, ele que está super feliz com a contratação de Salomão Calu para o Botafogo. Guilherme Monteiro, tudo bem, Guilherme?
1: Tranquilo, Vitor. Olá, amigo Cruz, né? É, sim, a, a contratação realmente empolga para a sequência da temporada aqui no Brasil. Mas é, agora o papo é onde. Eu estou com muita saudade, que a fala da Bundesliga, né? Já são. Faltam dois meses ainda para a temporada voltar, mas eu já estou aqui muito ansioso, mas antes a gente precisa retomar ao que já aconteceu e iniciar e preparar né, a, algum terreno, por mais minucioso e curto que seja, temporada que vem. Pois é, exatamente, e
0: na pressa aqui, acabei esquecendo de me apresentar, né como sempre, estamos aí, sou o Vitor Ravetti, feliz na Alemanha, porque ontem, ontem e hoje também, na verdade, foram um dos três dias do ano que fazem mais de 25 graus e fica sol, então tem que aproveitar né? aproveitei também, obviamente, que não tinha mais bom desliga, né, não tinha jogo para ver, claro que isso eu lamento, mas como não tinha jogo, fui dar uma bela pedalada, é, aproveitei bastante aí esse clima, espero que você aí no Brasil não aproveite esse clima, não só porque não está tão calor, mas porque aí, infelizmente, a situação ainda não está boa no quesito corona, então o melhor ainda é ficar em casa, então fique em casa se você puder. E vamos aí dar início, então, a esse episódio, começando como a gente falou, pelo décimo colocado. Estou né? falando aí uh, de um dos times da capital, no caso do time mais tradicional, dá para dizer assim, né? o Hertha Berlim, a Velha Senhora, a Alta Dana, como é conhecido o time. E o time acabou ficando aí nessa décima posição. Uh, começou o campeonato muito mal ainda, sob o comando do treinador Ante E ele acabou sendo demitido, né? Ele que tinha sido uma aposta próprio clube, né, depois da, depois da saída do pau d'Ardai, não deu certo, veio o Jürgen Klisman, saída mais do que conturbada, veio Alexander Nuri como interino, treinou o time por alguns jogos para, enfim, vir Bruno Labadia, que até deu alguma melhora aí na equipe, é, para terminar na décima colocação. Diz aí, Guilherme, o que, que você achou dessa temporada do Hertha, abaixo das expectativas pelo time que tem?
1: bom né acho que se a gente for olhar para o hertha a gente a gente fica assim de certa forma decepcionado principalmente o torcedor né Pelos os investimentos que o Lars Windhorst é fez na equipe no geral né e recentemente já comprou mais uma parte da, da equipe né não o clube todo no geral mas a parte do futebol agora ele detém 66,6% do hertha berlim o clube de futebol mas ainda não infringe a regra dos 50 apesar disso tudo. Enfim, né? na questão é, do, do, do clube no geral, as expectativas ficaram muito abaixo. E dentro do campo também não foi diferente. A gente viu uma linearidade no trabalho de todos os três técnicos sempre voltado, até mesmo no, no antigo do Paulo não? No, com uma defesa muito forte, um, um contra-ataque eficiente. Claro, e variando de técnico a técnico... O, o desempenho, né? Isso é até normal, porque são trabalhos com aditivos a mais, outras trocas a menos, enfim. O Reta ele, ele começou a temporada com o Anticovite cercado de expectativa, né? Um, um, mais um treinador vindo da NLZ, né? Que ele chama as categorias de base, a academia. Com a equipe, inicialmente com três zagueiros, depois mudou para um 4-2-3-1, que foi o esquema base durante boa parte da temporada. Mas sempre com com muitas dificuldades de criação a equipe do Reta ela sempre sempre dependeu do atacante de referência para ganhar a segunda bola e fazer com que o seu jogo fluísse né o tanto que o no destaque no final da temporada foi o Bizevic, no início foi o foi o, o Dio Rosum e o e o, Lutebach, o no trabalho do do Killisman, que foi curto você tem um Reta mais letal mas você sempre aquela estrutura é uma equipe sempre apostando mais na bola longa, e com o jogador que recebia a segunda bola sendo o mais decisivo, né? como foi na época do Lavadia com o Matheus Cunha, na época do Covid com o Luke Baku, com o Klisman um pouco mais dividido, né? o Dárida com um pouco mais de protagonismo também. É, então, o, o resto, dentro de campo, basicamente foi isso. Internamente foi foi o complexo, né? Não só por essa mudança de. De, de mais gestão de dinheiro fez um, um, um comitê com muitos problemas, né, com o Klisman. chegando no clube no, no em novembro, uma fase complicada o time para não cair é, para lá, assume o cargo a equipe não desempenha bem talvez naquele período da temporada, um dos piores times, de não só de assistir, mas de desempenho em si, e o que veio a consertar foi a foi o um final com o Piatek, o Ibizevic, muito, muito efetivos na frente, fazendo com que o Hertha somasse os pontos e ficasse na primeira divisão até com tranquilidade. O Hertha, ele nesse final, hum. ele, ele sai com um pouco mais de, de base, né? com um pouco mais de ideias já pré-programadas para você planejar sua equipe para o ano que vem, para montar um elenco mais forte. Você vê as, as renovações do Pecari que fez um final de temporada muito bom, você tem já uma, uma visão de mercado bem definida, né? com busca de um lateral direito, um, de um, apesar do, da renovação do Pecarique. Você tem um goleiro que você quer trazer, quer mais um atacante. Enfim, já que com o Labadia já tem já mais ou menos uma estrutura e que vai pontualmente agora já na, nessa, nessa janela de transferência preparar o terreno, como eu disse na minha introdução, e, e fazer uma temporada que vem mais competitiva. Acho que eu vou
0: na tua linha também, né, Guilherme, acho que o Hertha, acho que menos na posição, porque se você for olhar para cima, né, o Hertha tem um time melhor que o do Freiburg, talvez tenha melhor que o do Hoffenheim, e aí não tem muito mais com o que competir, né, no, no, tipo, o Wolfsburg é melhor, e os cinco primeiros, então, uh, nem, nem se fala, né. É, então, eu acho que até mais no desempenho, principalmente até a chegada do Labadir, que o time, que o time não foi tão bem. Né? Eu acho que com a chegada do Labadie não que tenha mudado da água para o vinho, é, você inclusive falou algumas vezes isso ao longo, ao longo da temporada, é, mas foi um pouco melhor, foi uma defesa um pouco mais sólida, e, e como você falou, acho que o Ibicevich também é, merece destaque ali na frente, o Matheus Cunha... É, teve vários bons momentos também com, com o Labadia depois que, depois que chegou né, principalmente no, no segundo turno e, e eu queria também, ainda do ponto de vista do individual, né, destacar a boa temporada dos dois zagueiros o Boiatá e o Torunariga, que eu achei que foram bem principalmente, também no quesito saída de bola, eu acho que eles contribuíram bastante para o Hertha Berlin nesse, nesse sentido mas é, é engraçado assim o, o, a posição do Hertha Berlin eu acho até que você olha você fala porque o time tem talvez um pouquinho melhor, mas não era nada a ponto de você falar, tá bom, vai garantir uma vaga na Liga Europa. Agora realmente o desempenho, principalmente na, nos três primeiros quartos da temporada, vai. É, eu eu esperava mais também. Achei que era que era um time que, que podia podia desempenhar melhor dentro do campo do que do que realmente desempenhou. E eu acho interessante você você colocou também a questão do do Vinhorst. Isso coloca uma boa perspectiva para a equipe. né? Não tô, não tô nem falando do ponto de vista necessariamente administrativo é, ou que os torcedores vão gostar, mas em termos de, de trazer, de repente, um jogador um pouco mais qualificado ou da manutenção é, de, de jogadores que talvez queiram ir embora, né? sei lá, por exemplo, o Matheus Cunha, que ainda é jovem e se destacou bastante, né? de repente o, o time agora vai, vai poder, para o futuro, contar com um cacife um pouco maior e, de repente, entrar para essa briga aí é, junto com o Leverkusen, com o Gladbach para posições mais à frente na tabela. Acho que talvez a gente veja isso, não para a próxima temporada, mas para daqui a duas ou três. É, isso é um ponto importante de se falar. E agora a gente passa para o 11º lugar. Né? O time também da capital, o rival do Hertha Berlin, o Union Berlin. Union Berlin, que é desses nove times que a gente vai falar aqui nessa parte desse... De, desse episódio, talvez seja o único time que realmente tenha excedido as expectativas, seja na posição que alcançou, né, alcançou os mesmos 41 pontos do, Her do Hertha Berlin, é, seja também no desempenho dentro de campo é, porque uh, desde o início era, era um time que, que tinha as, as suas ideias de jogo bastante definidas né? pelo menos na, na minha opinião e que, e que conseguiu explorar isso muito bem é, e aí eu jogo para você, Guilherme. Você concorda? Você vê também que o time... O estilo de jogo adotado foi, foi a, acabou sendo, sendo mais correto para o time chegar nessa 11ª colocação? Em
1: Köpenick, é, até hoje o torcedor do Bremen está devendo uma cerveja para os caras. Né? É uma brincadeira que aconteceu no final da temporada com a salvação do Bremen. Mas o, o União Berlim, no geral, ele, eu acho que casou tudo. Tudo casou muito bem. né? Porque... A estrutura, do, da a, a estrutura da torcida, o modelo de jogo da equipe, é, são, muito, são muito congruentes, ou seja, são muito parecidos. e isso, isso faz com que a força do Gabriel Berlim, em casa, foi o que Paulo todo o trabalho toda, e toda essa manutenção é, da equipe na, na próxima Bundesliga, né? Muito se fala é, do Anderlato Forster e realmente, ele é aquela fortaleza ali, e eu acho que se a gente fosse atribuir um um significado da União Berlim, claro, a gente tem que a gente divide as responsabilidades, mas 60% por 55%, o Anderhalter Forsterheim e 45%, 40% ali também a estrutura técnica e tática da equipe. Ah, tanto que gente, eu vou falar um pouco mais à frente, como o Anderhalter Forsterheim prejudicou a União Berlim no final do campeonato. Mas iniciando, é, o União Berlim teve um início muito complicado. Porque eles apenas somaram sete pontos nos primeiros três meses da temporada. Ou seja, eles venceram apenas o, o, o Borussia Dortmund, venceram mais, e venceram, e empataram, perdão, com o Augsburg na segunda rodada, terceira rodada venceram o, o Dortmund, e o mais na nona rodada. Então, isso é um prejudicou bastante é, o Neon Berlim nesse início, mas de acordo com avançar a temporada, né, o Neon Berlim foi adquirindo um padrão foi passando a solidificar a sua, a sua defesa com seus três zagueiros, né, com um jogo de muita muita agressividade, de muito de muito brilho, fez com que a equipe tivesse uma fortaleza defensiva e ofensivamente fosse muito letal, né, com a bola parada, com o Trient sendo o principal destaque nesse momento, com as assistências para o Sebastian Anderson, que foi o grande jogador da equipe na temporada, né? inclusive cobiçado por outras equipes da Liga inclusive o próximo time que a gente vai falar daqui a pouco, o Schalke, é, e, e de novembro a, a, a fevereiro, que foi o período de melhor no campeonato que o Neuberlin Berlim viveu, é, o, o Gui vix também teve um papel fundamental, né? o goleiro salvou e fez boas atuações durante esse período, ajudou em, a, salvaguardar, a salvaguardar os pontos, então ele e ele que eu sempre destaquei, né? sempre um goleiro não só seguro debaixo das traves, mas também muito muito bem saindo jogando né Sendo o elo de transição defesa ataque em muitos momentos e já avançando um pouco mais na minha análise é, é a questão do anelado Foster é, a equipe antes da antes da pandemia tinha um desempenho acima de 60% dentro de casa após após a, a a volta da pandemia esse esse desempenho caiu bastante com a equipe somando apenas duas vitórias em casa e perdendo pontos muito importantes, né? Perdeu contra o Bayern de Munique e perdeu pontos contra o Mainz, além do Schalke. Ou seja, uma equipe que já vinha flertando com esse desempenho ruim do André Altafos no finalzinho ali, quando perdeu pontos para o Wolfsburg é, e outros times, é, a, se solidificou e se ratificou no final com a hum. perda um desses pontos na, na volta da e outro fator importante fez com que o União Berlim finalmente se do do rebaixamento foi a questão da mudança de formação. Né? Nos últimos jogos ali, após, a, após o empate contra o Schalke, o, o, o Fischer tentou dar uma balançada, né? Ele se desfez dos três zagueiros que ele vinha montando durante a temporada inteira. Ele passa a voltar com a jogar uma linha de quatro e, e retoma, retoma, né? A, a melhoria da equipe com a volta do desempenho do Trimmel, a volta do desempenho do Anderson e do Wim Fartzen, é, além do, do Grisha promer e dos outros jogadores. Então, basicamente, foi, esse a, foi essa base que o, o União Berlim montou para a temporada e que, recentemente, vem ganhando aditivos. Né? A chegada do Nico Gisselman como uma opção reserva do Christopher Lenz, a chegada do, do Sebastian Grisbeck, vindo do Heidenheim, é um outro jogador que casa muito bem com o modelo de jogo. Um, um pesar é a saída do Big do... Kicks, mas o, o, a, equipe, a equipe vai buscar um outro jogador para o gol e talvez consiga, até com uma tranquilidade, até pela necessidade também de, de outras equipes terem vender. tem equipes com quatro, cinco goleiros no elenco, então, prontamente, o União Berlim pode conseguir um goleiro no mercado. Enfim, mas a base para o ano que vem está muito bem solidificada. Se, e se você manter o Anderson nela, você já tem já, é, um, um bom ponto um bom, um bom inicial para a temporada
0: que vem. É, é engraçado. Né? Eu acho que quando, quando a temporada começou, o União Berlim era favas contadas de que iria brigar para não cair. É, e muitas vezes a gente coloca o objetivo de um time que, tá, que, que acabou de chegar na segunda divisão, que se ele simplesmente conseguir a manutenção, o objetivo está alcançado. Isso é muito verdade, só que a União Berlim conseguiu mais, né? Conseguiu essa décima primeira posição aí, e foi muito mais do que um time só com uma torcida simpática e carismática, que é o que todo mundo achava que ia ser, né? Ah, vai ser legal ver a torcida, não derrar errado que não fosse ferrar e a, a, não dá para esquecer a homenagem que eles fizeram nas primeiras rodadas, os torcedores que não puderam ver o time na primeira divisão, né, que acabaram falecendo antes disso, ou, ou os protestos ao longo ao longo da própria do próprio campeonato também. É, só que dentro de campo foi bem o que você falou, né? Foi um time claro que né, não é não é o bairro de Munique que que você vai vai ver e vai achar nossa como está jogando bem mas que, que tinha a sua ideia, né, com a, com a defesa bem fechada, bola longa, o Anderson se aproveitando bem, bola parada com uma arma muito importante, e com isso consegue, consegue aí a manutenção, e acho que isso, isso, sem dúvida, era o mais importante. Agora, uma coisa que tem que ser dita, para mim, é o seguinte, assim, ficou sendo normal nas últimas temporadas o time que vem da segunda divisão. Ele até consegue se manter na primeira temporada, mas depois ele acaba não se segurando, né? Isso aconteceu recentemente. Eu cito quatro times aqui: com Darmstadt, com Ingolstadt, com Hanover oh. e agora com Düsseldorf. Times que conseguiram a manutenção na primeira temporada, mas que depois não aguentaram. Isso vai muito, é, é, vai muito primeiro do elenco que, quando joga a primeira divisão na primeira vez, já não é um elenco que você espere muita coisa. E depois, quem se destaca nessa primeira temporada acaba indo embora. Aconteceu isso com essas três equipes, né? A gente lembra do Darmstadt sair o Sandro Wagner, por exemplo, no, no Ingolstadt saiu o Rubner, que foi parar no Hoffenheim, é, no, no Hannover o time não conseguiu segurar o Harnick, é, no Düsseldorf, então, a gente ainda vai falar melhor, mas perdeu o Raman e o Luke Bakio. É, e agora parece que talvez isso aconteça com União Berlim, né? Porque é muito possível que acabe perdendo, perdendo o Anderson e já perdeu o Kikeviks. E mesmo assim, tudo bem que foi muito bem nessa temporada, mas o, o elenco, você olha para as equipes que estão atrás, o elenco de, de várias dessas equipes talvez seja melhor. né? Acho que dá para citar o Bremen, o, o próprio Mainz, o Schalke, então, é, é, nem se fala, né? tem um, definitivamente um time melhor. Então, assim, eu não quero zicar o União Berlim longe de mim, ao contrário, mas é, acho que a próxima temporada vai sim ser bastante difícil Pro, pro lado vermelho da capital da Alemanha e agora o Guilherme já deu até aí a deixa né? a gente vai falar de, pra mim o time que depois do Bremen, né? porque é, é difícil competir com o Bremen nesse quesito, mas o time que foi a grande decepção da temporada e não é a primeira temporada que o time é decepção né? tô falando claro do Schalke 04 dos Azuis Reais que só conseguiram ficar na 12ª posição é, com 39 pontos e que simplesmente não ganharam as últimas 16 partidas no segundo turno. Ganharam a primeira do Gladbach e depois não conseguiram uma única vitória. Lembrando que é, o Schalke foi um time que não demitiu o seu técnico, né? A David Wagner ficou a temporada inteira, mesmo é, principalmente no segundo turno, com maus resultados. É, e, a, e já anunciou também que, pelo menos para o início da próxima temporada, ele fica... Né? ou seja mesmo após a péssima temporada David Wagner fica e a per... primeiro eu vou, vou começar do final né perguntando para você Guilherme você... e aí fazendo já análise diante do que aconteceu na temporada você acha certa a decisão da manutenção do David Wagner
1: olha muito do vou ficar bolado comigo vai falar que... pode pensar que caso que eu sou o Borussia eu quero que fique mas não eu acho que o contexto a gente tem que analisar o contexto para a gente tentar Entender essa permanência. Primeiro ponto, hum. o Schalke não tinha um grande elenco de algumas temporadas, não tem. Segundo, ele tem um sistema, um, uma, uma equipe que sofre com muitas lesões e é uma equipe que depende muito da garotada da base. Só aí você já tem três problemas de planejamento, porque primeiro você sobrecarrega uma categoria de base com jogadores muito jovens e que tem muita habilidade. Você não pode após, por exemplo, um Boto Godin, um Coutinho pra definir o teu jogo, porque nem sempre ele vai decidir. Então, ele já tá errado. E, e outro ponto, é, o, o Clementones é que, o que tá fazendo todo esse furor no Schalke atualmente. O cara, recentemente, ele saiu do clube, ele, se, ele, se, ele renunciou ao seu cargo, e ele que é o principal responsável também por entregar um elenco muito fraco e com pouco investimento, com em um um crise financeira, resultou nesse Schalke, que a gente viu que dava por exemplo, esperança para um torcedor que uma temporada temporadas tão ruins nas últimas duas, é algo de diferente, a gente vê que o Schalke era uma equipe que era muito aguerrida que marcava alto e tinha muita consciência disso é, e aos poucos o Wagner foi tentando implementar as ideias dele e, e mas também com o tempo as lesões foram aumentando, a responsabilidade dos foram crescendo e os jogadores que já têm uma certa experiência, não são de um grande nível e transformou nessa, nesse fracasso que o Schalke foi no segundo turno. Eu sempre disse e sempre, sempre, sempre apontei aqui, o, Schau, o David Wagner vai tentar de alguma forma fazer com que a equipe dele tenha os dois centroavantes que ele goste. Um jogador referência e um jogador para ser esse, esse cara que ataque mais o espaço, como ele buscou a temporada inteira e até hoje ele não vai encontrar, porque dentro do elenco dele não tem essa opção. Ele poderia ter sido mais flexível? Com certeza, isso eu defendo. Mas, infelizmente, as opções que ele tinha também não dava muito suporte para ele não só tentar, às vezes, fazer alguma outra troca, você mudar a característica é, do, do, do elenco que ele via. Então, era é muito complexo falar do Schalke dentro de campo hoje, porque você tem um técnico que tenta impor as suas ideias sem peças e também, ao mesmo tempo, um cara que que quer montar, óbvio, que é a única gráfica que tá ali, ele queria impor aquele peça do jogo e, e não conseguir é, é muito complexo para falar do choque dentro de campo, falando um pouco de coisa boa, tirando essa carga pesada eu acho que o que ele tem ainda que é, os bons desempenhos desses jogadores que, que, que o, o equipe gastou uma certa grana e renderam pelo menos por algum período da temporada, né o Ozan Kabaki fez, um bom, uma, fez uma boa temporada, o Benito Raban apesar de eu ser bem crítico a ele, é porque é um jogador que, infelizmente, foi totalmente colocado fora do o potencializa, mas ainda assim conseguiu entregar. Isso tem que ser é, destacado. E o, e o Jojo Ikeni, apesar do empréstimo, também teve momentos muito bons. Então, é, é, dentro agora, agora nesse off-season, o Schalke tem que, tem que ter muita criatividade, né devido a essa crise que o clube enfrenta e tentar reforçar é, a, a equipe e dar mais opções para o David Wagner trabalhar. As responsabilidades, eu acho que a, acho que a torcida sobre ler muito bem essa situação complicada, sabe muito mais que a culpa é do Alexandre Jobs, do, do Joaquim Schneider e do, do Clementones, do que, por exemplo, especi, especialmente apenas do David Wagner. Eu acho que você quer você quer fazer com que o choque volte a render? Primeiro, ajude o seu técnico para trabalhar melhor. Após isso, você já pode começar a cobrar de forma mais veemente. Eu concordo
0: muito com o que você disse, né? Acho que a crise do Chalke nessa temporada não estava só dentro de campo, é, mas estava também fora dele, né? Claro que ela existiu dentro de campo, né? Era um time que, quando tentava sair jogando, não chegava muito longe. Quando tentava bola longa, né? o Raman lá na frente mal conseguia manter a bola. É, isso, isso no segundo turno, né? Era um time que. Talvez o grande mérito lá, lá do time do Tedesco, lá de trás, que era a defesa, perdeu completamente. Né? Era um time que dava muito espaço entre as linhas. Isso depois de um primeiro turno até razoável, né? Um início de temporada ok. Uh, que era, era um time que pressionava no campo de ataque, que tinha, tinha uma certa confiança. O Haritsch teve uma fase sensacional ainda no primeiro turno. Mas depois o time foi caindo realmente e terminou nessa, nessa draga aí de 16 jogos sem vencer. Agora, fora dele, as coisas foram muito piores, né? Você já falou aí da, da, da questão do elenco, né? Lembrando que é um time que, que é... E, assim, tudo bem, vamos combinar que o elenco não, não é o melhor, mas também não é um time para ficar aí nessa, nessa 12ª posição, né? Então, a, a responsabilidade, de certa maneira, também é do, é do técnico e do, e do time, mas, assim, claro que todo, todo o suporte não existiu por parte da, da diretoria. Vale dizer que o Clementoni saiu da equipe, né? Não, não vai... Vale ele se demitiu, né? teve, teve caso de racismo e tudo na temporada e depois ele teve essa questão aí com o Corona, que a gente abordou melhor no episódio passado, né? falando lá da, do caso da, da, do frigorífico uh, que, ele, que, ele, que ele é o dono e que teve, teve né? praticamente não tratou do jeito que deveria tratar os seus trabalhadores e acabou tendo muitos casos de Corona na empresa, isso depois do, do auge passar na Alemanha, né? então é realmente um problema muito grande é, então, acaba que é um time que tem problemas dentro e fora de campo e que, voltando para o dentro de campo, ainda teve problemas com lesões. Né? O Harit se machucou boa parte da temporada, o Serdar, é, que talvez era um dos poucos que estava fazendo uma temporada, min temporada minimamente razoável também, se machucou. Né? O caso do Mascarel também. Então, assim foi um, time que, foi um time que teve muitos problemas dentro de campo, né? como a gente já citou aqui. Teve muitos problemas fora dele e ainda contou com o azar das lesões. É, agora, assim, você também falou muito bem no início da sua fala, Guilherme, que essas tempor essa temporada ruim, ela, ela é resultado de anos de, de trabalho ruim, né? É, sinceramente, desde que o Xucruti FC existe, e o Xucruti FC existe desde a temporada 15 e 16, é, o melhor time do, do Schalke que eu vi jogar foi, foi por incrível que pareça, um cara um um cara que, que é, um time que era treinado por um técnico, que na minha visão é um técnico bem limitado, que é o André Brandenheiter, mas que era um time ainda que contava com o com o Max Maier, é, o Rovedes ainda segurava um pouco ali legal na zaga, e era, era, era um time que até chegou na quinta colocação, se não me engano, acho que, eu, acho que foi isso, e, e depois disso, ficou um time, mesmo na época do Tedesco, ficou um time é, extremamente defensivo, que tinha bastante dificuldade para fazer gol, mas que pelo menos se defendia bem, só que nunca, o que nunca foi um time, assim, nunca que eu digo é, de 4, 5 anos para cá, que realmente colocasse medo nos seus adversários, que é o que deveria fazer, né? Tendo, tendo a capacidade que tem. Mas enfim, uh, acho que do Shaw que a gente já, já falou bastante, a gente passa então para o 13o colocado, mais, mais 05, que fez 37 pontos, e fica aí mais um ano da Bundesliga, Chegou até a correr ali um risco de rebaixamento em determinado momento da temporada, mas no final uh, conseguiu, conseguiu se salvar e vai jogar pela nona vez seguida a primeira divisão do campeonato alemão.
1: O Mais é um time que também teve uma ruptura de trabalho, né? O Sandro Schwarz vinha dois anos já no comando da equipe, né? E teve um início de temporada muito complicado, né? Mas o não, Mais não conseguia render tão bem quanto em temporadas anteriores com o Sandro Schwarz no comando, tanto que sofreu goleadas para os times grandes, muito acachapantes. Né? Então, foi um... a equipe perdeu aquilo que tinha de melhor, que era a eficiência no ataque com os gols do Mateta, até porque ele havia se lesionado e o Quaison e o Onisivo não estavam correspondendo àquela altura. E também perdeu a solidez defensiva, que também era uma, uma da grande base do trabalho do Sandro Schwarz. Então, chegou o bombeiro para socorrer o, o problema que a equipe vivia defensivamente, é, principalmente, uhum. que é o Arrimba, que vinha, que até chegou com uma certa contradição, se você olhar, porque estava o Colônia, que era o 17o colocado na temporada, e que vinha de um trabalho com alguns desempenhos muito bons e. Nem tanto né? Temporada muito ruim, muito oscilante no rendimento Mas enfim, né? o, o Bayer lose chegou no dia em 24 de, de novembro Estreou contra o Hoffenheim E logo de cara meteu 5x1 o Hoffenheim fora de casa Então isso é um, um bom ponto de partida para o Bayer lose Porque conseguiu retomar a confiança do grupo E o grupo viveu um período final de ano muito positivo né? Com vitórias no derby do, do Clássico do Rio Meno Contra o Eintracht Frankfurt Goleou o Werder Bremen e conseguiu é, dar aquela sustentação para o trabalho, que mais à frente se houvesse uma oscilação, a equipe conseguiria se manter ali sem muito problema. E foi o que aconteceu. Essa, essa equipe do mais sofreu muito né, ali no início ali de fevereiro, finalzinho de janeiro ali também, com as derrotas para o Bocheglado, para o e enfim, e teve um grandes problemas no trabalho no geral, que complicou um pouco a situação, mas aos poucos ela foi se, rever... foi se revertendo e você via com a volta do Mateta e o crescimento do barco e de outras peças que o Mais foi evoluindo e foi retomando o processo que a gente espera dele né, com um, um rendimento ali ok, mas que conseguisse manter a equipe na primeira divisão. É, eu destaco no Mais né, a, principalmente o, o Quais né, que por sinal, foi um, um problema que o Bayer Lose acabou criando para ele mesmo na temporada, porque no início do trabalho dele, como o Mateta não havia condição de jogar, ele estava usando uma, o Quaison como a principal referência de ataque. E com a volta do Mateta, ele se viu perdido na condição de como adaptar os dois aí ao elenco. Na minha visão, era para ele repetir a forma do, do Santos Schwarz, no um 4-4-2, usando o Mateta como um atacante referencial... Com o Quaison vindo um pouco de trás atacando o espaço Mas enfim, eu não sou o técnico lá E ele tra... sabe como está trabalhando é, mas... Uhum. mas ele optou Por manter a formação básica O 4-2-3-1 Atuando com o Quaison na ponta Mas com isso A equipe perdeu a principal potencialidade Do Quaison, Que era jogar, assim, aquela jogada de referência aquele... aquele giro de costas E com o um ataque ao espaço Ele se limitou muito a, a zona na lateral do campo e perdeu o que ele tinha de melhor. Então, o Mais é, é, começou a, a ficar durante a, a temporada. Né? E no finalzinho, ó, com, como eu já disse: né, o crescimento do Barco, o Brozinski também, agora que está lutando por uma renovação de contrato, e, e, a, e a melhora da linha defensiva. O problema do Mais durante toda a temporada: a defesa da equipe do Mais era até engraçado fazendo marcação alta, parecia o Schalke. A pressão subia, só que a equipe ficava toda, totalmente desbalanceada em campo. Então era fácil desmontar aquele, aquele sistema. Então, então, o mais voltou a ter a, a solidez defensiva no final, no final da temporada, após a volta da pandemia, e, fei, e foi uma das bases que fez a equipe se manter. Fora os gols decisivos do Mateta, né? E o crescimento do. O crescimento ali do Onizivo, do. Dos outros volantes, o Leandro Barreiro, que é uma boa, uma boa promessa aí da equipe do Mais, e o Santos Justi e o Niaquité, que deram boa sustentação defensiva. O Mais, assim como outras equipes, já tem um bom plantel, né, é o maior plantel da Bundesliga atualmente, com 42 atletas. É, ainda pode recuperar o Avoni, que ganhou espaço nesse final de temporada, mas ainda tem uma situação incerta. O, o, ela e o Daniel Brozinski, como eu já citei aqui, também podem ficar na equipe, depende de, de suas renovações, mas a equipe vai apostar muito nas categorias de base, com os jogadores voltando de empréstimo, né, Já que eles emprestaram o Garrett Holtman para o Padre bom, no, um atacante a Conor que jogou no Rostam ou no Youngsburg, não me lembro agora. Mas enfim, você vai ver que a equipe vai ter com um, novos nomes é, nessa temporada, mas principalmente a equipe mais jovem. Eles venderam atualmente o Ronel Pierre-Gabriel para o Pierre Brest por um ano emprestado para ver se desafoga um pouco a, a, o salário da equipe. Né? E dá também né, afirmar o Baku na posição de lateral direito, que foi o, um dos destaques dessa, dessa, dessa parte final. E é esse é, o é, é Mais né, da, na temporada 19-20. Perfeito. Acho que você
0: já, já citou muito bem aí todos os meandros do Mais na temporada. Eu só quero acrescentar o seguinte. É, um time como o Mais, que, vai, que conseguiu se manter é, oito anos consecutivos na primeira divisão não é pouca coisa. Né? É um time que é, não tem tanto investimento assim e que mesmo assim é, consegue consegue esse feito. É um feito o time conseguir ficar tanto tempo na primeira divisão sem sequer cair uma vez. Né? A gente pode citar aqui vários times que têm muito mais poder de investimento que mais é, e que caíram para a segunda divisão ao longo desse período ou que ainda estão nela. né É assim, Colônia. É, reta Berlim, uh, o, o, o Hamburgo nem se fala, Hanover, Stuttgart, né? São times, são times yoyo, -yo, são times que ou, ou, ou que são yoyo, -yo, que pelo menos caíram uma vez aí já nessa década, mas acabaram voltando e o Mainz conseguiu por outro lado se manter até chegou a jogar a Liga Europa uma vez, né? Então isso isso a gente tem que falar, mas eu concordo com o Guilherme, acho que quais é, o Mateta fez muita falta no, no, início, do, no início da temporada, mas aí depois acho que deu uma acertada com, com o Paison e com o Mateta. Para mim, o Boetios tem algum destaque individual também. Gostei da temporada dele, mas acho que no geral é isso. E saindo de um Carnaval Verheyen, ou seja, de um aí, clube conhecido por ter tradição no carnaval, que é o Mainz, para o outro pro outro time também é, é, com um carnaval bastante tradicional, uma cidade com um carnaval bastante tradicional. Claro que eu estou falando do Colônia que ficou na 14ª posição, fez 36 pontos. Lembrando que o Colônia era um time que estava vindo da segunda divisão né Então, se você for chegar naquela ideia de que né, o primeiro objetivo é sempre, se, é sempre se manter, esse objetivo o Colônia atingiu. Lembrando que também é, algo que mudou muito, pelo menos em termos de resultados no Colônia, foi a troca do técnico. Quando saiu o Bayer Losser, né que a gente acabou de, de falar que ele saiu do Colônia e foi para o Mais, e quando ele saiu, o Colônia estava muito mal é, o Risdow chegou e, e o Colônia melhorou absurdamente. O que você diz aí do, do Colônia, Guilherme?
1: O Colônia, ele é um time que eu confesso ao torcedor dos bodes que eu me preocupo para a próxima temporada. Porque ele pede a base da sua equipe da sua equipe. Né? Não no sentido de por causa de contratos, não, mas por causa de transferências em si e de algumas negociações. A equipe começou com o e tal, uma equipe, uma equipe que Desde, desde, desde o Bailozzi mesmo, manteve as suas bases durante a temporada inteira, um jogo pelos lados do campo, muito forte, né? e com a grande necessidade dos seus atacantes serem os principais artilheiros, né? tanto que eu, assim como o Vinícius gostava de chamar o Max Cruz, eu chamo o, o John Cordoba de jogador sistema, porque é ele que é a mola motriz desse colônia. O como a equipe faz um jogo mais direto, um jogo mais de bola longa, é... o, o John Cordoba é um cara responsável por reter a bola no ataque e garantir a conquista da segunda bola. Sendo assim, Marcut, que é o um jogador que atua por trás do John Córdoba, ele se potencializa porque os dois, ele tem um pouco mais de espaço e ele pode romper a linha defensiva com mais tranquilidade. E com a, com a questão do John Córdoba e do Marcut, você tem o Schalke no meio, porque o Marcut pertence ao Schalke e o Schalke é o John Córdoba. Então, se você fundir os dois e você perdê-los, você perde basicamente 60% da qualidade do seu modelo de jogo. Então isso é muito complicado, Então, até antecipando uma questão, né, o Colônia então, tem, que, tem que se preocupar exatamente com isso. Mas dentro do campo foi uma equipe muito agradável, é, durante, durante boa parte da temporada assim que o Gisdor chegou. Se você colocar de novembro até o pré-pandemia, é uma, é uma, ali para mim é a terceira melhor equipe de se assistir. Porque era um jogo direto muito bem executado, muito bem feito. Uma equipe que marcava alto, mas sabia montar muito bem a sua estrutura defensiva, fazia muito bem a marcação, uma uhum. equipe agressiva, que conseguia recuperar e prontamente já conseguia um contra-ataque, uma jogada rápida, deu um gol. Tanto que você vê o, a explosão que foi o John Córdoba durante esse período. É, e outros jogadores também né? o, o, a bola parada também foi um, um ponto muito importante com o Bornov sendo muito, decidi, muito decisivo além, além do Jonas Hector que foi uma grata surpresa atuando como, como meio campista como um segundo volante com o Xicre sendo o jogador de mais força física de mais intensidade e que conseguia ser um bom suporte e proteção à zaga mas que você ainda tem para o futuro algumas definições na equipe. É, as laterais do campo do Colônia, elas são muito muito, é, muito físicas, mas nem tanto tão técnicas. Né? O Noah é um lateral vindo da base, que fez boa parte da temporada atuando na posição. E não foi tão bem, né? teve um momento muito bom e outros nem tanto. É, o lateral direito, o Bui, é um, um lateral extremamente físico. Se você comparar o futebol brasileiro, Imagine um, um Moisés, que joga hoje no Internacional, mas que jogou no Botafogo, no Bahia. Imagine o um Moisés, que você vai ver que é o Resibui. É a, a cópia, só que muda a, a língua, ele, é, ele e é holandês. Mas, enfim, é, é, um, é um jogador ainda, que, ainda assim, por mais que tenha limitações técnicas, foi muito importante na temporada. É, e outras posições, né? o, o, o Colônia ainda... Precisa acertar principalmente os seus pontos. O Iacob, que é um outro jogador uhum. vindo da. É, ainda é muito, muito verde ainda, apesar de já ter ganhado bastante rodagem nessa temporada. Ainda precisa de alguns ajustes, né? tomadas de decisões, passes. Enfim, é um jogador ainda que necessita voltar para. talvez voltar para a NLZ, jogar uma. ser um pouco mais reserva, não ter tanta responsabilidade. Mas que. Mas que com o tempo eu acredito que ele ainda tem muito potencial para evolução. É, e, e basicamente é isso. Né? O, 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 o Colônia pode vir a ser o que o Vitor falou um pouco anteriormente, a ser aquele time que seja rebaixado numa segunda temporada de permanência, mas também se manter a situação de manter o Córdoba e conseguir fazer um esforço e manter o Marcucci, manter as bases do seu modelo de jogo e não sofrer muito para a temporada que vem. Trazendo peça ou outra, você consegue manter uma temporada, uma temporada muito estável para a equipe dos bodes. Eu concordo com tudo que você falou em relação ao John Córdoba, principalmente.
0: Né? Acho que, era, acho que ele, ele foi a principal força matriz desse Colônia quando estava dando certo, né? no, no, ali no início do segundo turno. É, que é até uma curiosidade, no pós-pandemia o Colônia não ganhou. O Colônia não conseguiu uma vitória sequer mas mesmo assim, com os vários empates e também muito pela incompetência do Bremen e do Dusseldorf, o time conseguiu ainda é, não, 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 não correr realmente risco de rebaixamento. Né? Correu só bem lá no início, quando o técnico ainda era o Bayer Rosa. E ainda sobre o Córdoba, a curiosidade dele é que assim, ele, ele demorou para dar certo nesse Colônia. Né? Porque, ele, para quem não lembra, ele vem naquele, naquela pós-temporada que o Modesto foi muito bem. Né, que conseguiu brigar, brigar quase até o final com o e, e com Lewandowski para ser o artilheiro e colocou o Colônia na liga Europa e aí ele saiu e foi para a China. E o John Córdoba veio como um substituto, é, foi a maior transferência da história do Colônia, né, era, acho que foram 28 milhões de euros vindo, vindo do Mainz e ele não deu certo de primeira, ele inclusive chegou a ser criticado publicamente porque não se esforçava muito para aprender alemão e para falar alemão nos treinos. E, e essa questão do alemão, confesso que não sei se foi resolvida, mas ele começou a dar certo, né? No, dentro do campo, definitivamente ele, ele foi o principal jogador do Colônia nessa, nessa temporada. Então, então fica, fica essa curiosidade aí, que às vezes vale a pena esperar um pouco, ter um pouco mais de paciência, para ver, ver um jogador dar certo e deu. Agora a gente passa para o último time que não precisou sequer jogar o playoff e se garantiu com certa tranquilidade né, também na, na primeira divisão. Estou falando do Augsburg. O Augsburg foi mais um time que trocou de técnico ao longo da temporada. né? É, tirou, tirou o Martin Schmidt para trazer o Raico Herlis, que antes tinha até sido técnico do Leverkusen. É, e o, o time, dá para dizer que deu uma, uma leve melhorada também. E, e consegue a consegue aí vai jogar pela décima vez seguida a primeira divisão da, da Bundesliga o time da Baviera
1: é se a gente falava da dupla John Córdoba e Marquitz a gente só troca agora a gente só troca os nomes agora é a dupla Max e Florian Niederleck. É, bom o, o Augsburg basicamente subsistiu na temporada é, exatamente por esse fator o é, trabalho do Martin Schmidt nessa, nessa, nesse, nesse princípio de Bundesliga principalmente na primeira fase bem oscilante para ruim, porque a equipe perdeu as bases defensivas que a equipe dele geralmente é, com muitos problemas né a defesa diária da equipe era muito ruim, as laterais iam muito mal marcando então ele perdeu isso e ofensivamente a equipe também não era lá essas coisas tanto que antes da chegada do Reco a equipe tinha a quarta pior defesa da temporada, é, sofrendo mais de 50 gols. Né? Estava perdendo apenas para é, o Paderborn e, se eu não me engano, o Neon... União. Eu, eu tinha até feito um texto sobre isso. Mas enfim, depois eu, depois eu me lembro do dado. Então, a chegada do Reco do, do Herles, a equipe recuperou. Recuperou o terreno, fez com que melhorasse um pouco a produção ofensiva que tinha caído bastante é, com no, o avançado trabalho do Martin Schmidt e defensivamente também recuperou o equilíbrio, que era o que mais precisava. Né? O, a, eu acho que a principal mudança que fez com que o Augsburgo voltasse também é isso, é ter um goleiro mais confiante mais consistente, que foi o Andreas Lutz. É, assim, no segundo jogo do Reiko Herrlich, ele já trocou o, o Koubek, que foi uma aposta que a equipe fez para o gol, pagando mais de 7 milhões de euros para um goleiro muito inconsistente durante a temporada que falhou e que deixou pontos para o Augsburg desperdiçados durante um bom tempo. Então, a chegada do Andreas Lutz como titular uhum. fez com que, querendo ou não, o Augsburg tivesse uma consistência defensiva boa. E, ofensivamente, a produção do Philip Max e do líder Lechner voltou a, a ser positiva. É, não, não houve muitas mudanças de esquema é, e de peças. É, o que o Reiko Herrlich fez um pouco mais diferente, talvez foi colocar um pouco mais de, de força física no meio campo, que foi o do Carlos Grueso, ganhando um pouco mais de espaço, é, e sacando um pouco mais o experiente e mais conhecedor do grupo, o Daniel Baia, é, enfim, né? e foi testando algumas outras peças, né? ele já não usou tanto o Iago, o Iago teve algumas atuações, mas também foi bem, manteve o Brandberg, revezando com o Lichtenstein, mas sempre assim, Mantendo a, a sua aposta de vitórias e de gols nas bolas paradas com o Felipe Max e com os gols é, é, bonitos, alguns, né, do Florian Niederlechner durante a temporada. É, e eu acho que para o projeto do Augsburg, que é manter mais um ano na, temporada, na próxima temporada, o, o diretor esportivo o Stefan Reuter é, até disse até que pretende mudar um pouco o perfil das contratações da equipe. A equipe que vem contratando até bons jogos recentemente Parece que vai, vai fortalecer um elenco com, um equipe, com jogadores mais experientes é, Ele, já seguindo já essa linha de contratações diferentes Ele já fechou com o Stin, com o Stindel, não perdão com o Strobel, do Borussia Mönchengladbach O Gikevix, que era do União Berlim E com o Khalid Uri, que era do Schalke Então você já vê, três jogadores da fase, além dos 30 anos Para já incorporar esse elenco Também tem mais qualidade, né? Já que a o, 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 o equipe do Augsburg sofreu bastante com a inexperiência ali de alguns momentos. Né? Os pontas oscilaram demais, que dificultaram bastante o trabalho ofensivo também da equipe. O Marco Richter começou ali muito bem com o Martin Schmidt, mas foi caindo muito. O, o jogador Vargas também, também viveu altos e baixos e também contribuiu com que o Augsburg não fosse tão, pro, tão pro, produtivo durante a temporada, então então a, a coisa agora, o Stefan Reuter quer mudar um pouco essa cultura de contratação, então está envelhecendo um pouco mais o grupo, mas uma, um envelhecimento positivo, um retorno técnico, já que a última aposta que ele fez desse tipo de contratação, que foi o, o Liechtenstein não funcionou bem, tanto que ele já saiu do clube sem contar. Então é isso, né? o, o Augsburg vai tentar, Contratar mais algumas outras peças, né? Acho que a chegada do Khalid Yuri melhora bastante essa lateral direita, que foi um dos principais problemas para esse time. E Ele te dá essa versatilidade de jogar pela ponta. A volta do pode ser uma boa peça, já que o Lover também ganhou, ganhou um pouco mais de espaço depois que saiu o Hertha Berlin, mas também oscilou muito. Então a gente vai ver agora. Eu quero, tô curioso realmente para ver como esse algo tem com o Herles. Vai trabalhar com tantos jogadores experientes no elenco já envelhecido, mas com um pouco mais de refino técnico.
0: É, realmente é, o que você falou do futuro do Augsburg é, é bastante interessante, né? Com essas contratações aí do Strobel, do Geek e do Kali Juri. E, e tudo, e só para também né, botar, botar mais pimenta aí no, na temporada do Augsburg, tudo que falou, tudo que, que eu falei agora há pouco do mais em relação a, a ser um feito ficar tanto tempo na primeira Bundesliga vale para o Augsburg também viu? o poder de investimento em relação a outras equipes e chegar chegar nesse ponto de jogar a décima Bundesliga seguida não é pouca coisa é... e cara o, o Niederlechner ele ele é aquele que, que nessa temporada ele ele era aquele centroavante mas que muitas vezes vinha, vinha caindo vinha cair para o lado para dar assistências também né ele não foi só um goleador ele foi um assistente também foram foram 13 gols e, e nove assistências. Se você somar gols e assistências, ele é o sexto nesse quesito da Bundesliga. Ele só fica atrás de Lewandowski, Werner, Sancho, Miller e Gnabry. É, ou seja, realmente muito bem aí o, o atacante do Augsburg no seu primeiro ano uh, na equipe da Baviera. Né? Lembrando que ele veio do Freiburg. Também acho aí que tenha sido esse, essa força motriz uh, nesse, nesse time do Augsburg. Então o que assim com a competição é, de, de se colocar na seleção da temporada muito, muito, muito complicada, né? com muitos jogadores de qualidade ele acabou não sendo lembrado por quase ninguém, mas vale, vale realmente esse destaque se não fosse o Nidar e o Felipe Max também citou bem, o, o Guilherme, acho que o Augsburg é, talvez tivesse que jogar a segunda divisão na, na próxima
1: temporada Outra coisa sobre o Augsburg eu também gostaria de destacar é, a permanência do Félix Odol na zaga, né? o ele foi, ele foi o, me o melhor zagueiro da equipe no plantel, é que a equipe tinha disponível e vai ficar para a próxima temporada. E você falou também um pouquinho do líder Neckner, é exatamente isso, né? porque ele é um jogador que saía bastante da área para abrir espaço, e o jogador que vinha de trás se aproveitava desse espaço aberto. Então também ele, às vezes nem sendo tão assistente, mas a, a leitura que, e a importância que ele traz para o Augsburg era muito importante. E a, agora o meu último... É, eu destacar exatamente essa trade que, que o Vitor citou, né do, do Freiburg com o Augsburg. Eu acho que foi a melhor trade de temporada. Que foi o líder ir para o Augsburg, que combina muito com, com o estilo de jogo, e o, e o Schmidt ir para o Freiburg. Porque o Schmidt chegou com, com. Tendo que ser o principal lateral direito do Freiburg, já que tinha apenas o Lucas Kibler para a posição e tinha perdido o Lucas Klinter que era a outra opção que acabou indo para o ele e ele lá no Frago fez uma temporada muito boa. Durante boa parte da temporada, ele e o Christian Günter lá fizeram, foram os alas dessa temporada, mas isso aí eu deixo para a galera lá do primeiro podcast falar um pouco mais com profundidade.
0: Bom, vamos então agora para, aí eu já dando a minha opinião, a grande decepção da temporada, o Werder Bremen, né? Werder Bremen que... Tinha o melhor técnico da temporada anterior, né? segundo os próprios técnicos da Bundesliga, que era o Froden, Jankofeld, que também, mesmo com o time indo muito mal, ficou a temporada inteira. E já foi anunciado que fica também para a próxima, pelo menos no início. Mas já a grande verdade é que o time não engrenou em nenhum momento da temporada. É, precisou aí... Foi salvo pelo gongo do rebaixamento direto, né? Se o Dusseldorf consegue ganhar... Do Augsburg ali na penúltima, na penúltima rodada. O Bremen já, já teria caído e aí na última rodada conseguiu essa goleada sobre o Colônia por 6x1 e contou com o resultado do Düsseldorf, que o colocou no playoff. No playoff também, dois jogos duros com Heidenheim, pelo gol fora de casa, o Bremen acabou ficando na, na primeira divisão. Então, assim, um time né, dispensa, dispensa apresentações, muito tradicional. É, campeão, campeão da Bundesliga já nesse século, né? É, disputou disputou Champions, League em, Champions League e chegou à fase, né, à segunda fase na, 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 na década passada. Né? E, e viveu aí essa, essa situação bastante desagradável de ter que jogar o playoff, mas mais importante, né, depois de tudo que o Premiere viveu nessa temporada, joga na primeira divisão na próxima.
1: É, bom, né? eu acho que eu vou falar um pouquinho. Uma que eu acho que quase ninguém sabe, mas eu já fui torcedor do Bremen, eu já fui torcedor do Bremen é, eu me apaixonei pelo Bremen inicialmente, antes do Borussia Dortmund a, aquela temporada onde o Bremen jogou contra o Shakhtar Donetsk que, se eu não me engano, eu não lembro agora se perdeu ou, 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 se, ou se foi campeão se eu, acho, acho que perdeu, o Michel, o Chesco, o Deut Perdeu, mas perdeu, lá perdeu, o mas, mas aquela temporada aquele time tinha, tinha o Ozil, tinha o Thorsten Frinks, que vai voltar a ser técnico agora lá no, no Westphal eh é, na terceira divisão. É, tinha o, o Diego, enfim, era um time muito bacana de vir jogar. É, mas, enfim, saindo do passado voltando para o presente, o, o Bremen ele, ele, ele perdeu o jogador sistema dele, né? Com, Falar, sempre fala muito Que é o, que é o Max Cruz Então acho que se a gente quisesse falar Qualquer análise do Bremen Tinha que passar pelo ponto Max Kruse, Porque se você perde o seu principal jogador do seu, do seu sistema de jogo E você, a sua reposição imediata Que foi o Nicolas Fulcro Ele também se deseja na segunda rodada Ou seja, você passa Quase uma temporada inteira sem esse jogador Que vai ser o diferencial no seu elenco amigo, aí você está fadado ao fracasso se você não tiver um bom equilíbrio e uma boa capacidade de, de gestão de, de mudança com aquilo que você tem. E assim como o Schalke, o Bremen teve uma temporada de muitas lesões. Tinha jogos que a equipe tinha 15 jogadores machucados. É, enfim, e isso complicava demais a vida do Florian para fazer até o algo diferente. Como esse, como esse profissional foi, foi prejudicado essa temporada, é um absurdo. Eu não consigo, acho que talvez, achar outro. Mas, enfim, ele tentou, né, a equipe do Bremen sempre teve uma defesa esse ano, essa temporada muito fragilizada, é, devido ao, ao modelo de jogo que sempre de muita proposição, né, e as equipes adversárias, um bloco um pouco mais, mas eram muito agressivas, recuperavam, já saíam em transição, e a defesa do Bremen não era capaz de ter uma transição defensiva eficiente para conseguir conter. Então, isso, isso dificultou bastante a equipe defensivamente e ofensivamente era uma equipe de muita construção curta, né? de jogadas com a posse sendo mais a protagonista do jogo, né? mas a equipe não conseguia converter muitas oportunidades. E isso, óbvio, a, a, a os gols durante a temporada inteira, né? O Corfield buscando alternativas a todo custo, né? Até com após a janela de janeiro, ele ganhou algumas outras opções para algum outro estilo de jogo, que era o jogo direto com do David Zelk tentando dar uma outra perspectiva para a equipe em questão de modelo de jogo, mas não adiantou muita coisa, até pelo nível técnico do Zelk, o Zelk eu considero um jogador tecnicamente muito fraco, então, então a equipe sofreu durante muito tempo sem, sem um jogador que fosse um momento de, de diferenciação técnica dentro da, dentro da equipe. Você via lá no início, no meio da temporada, uma, um Rachika muito decisivo e fazendo com que a situação do Bremen fosse um pouco analisada. Mas, enfim, a partir da, do, do, de um certo período da temporada, ali na volta da, da, das férias de, de inverno, a equipe, ele também, acabou caindo muito e o Bremen acabou passando pelo seu pior momento. E todo mundo já cravava, inclusive eu, que já estava rebaixado. Mas eu caí do cavalo, felizmente. É, e o Bremen conseguiu permanecer exatamente com a chegada de um jogador que veio no, nessa janela do meio de janeiro que foi o Kevin Wurth ele no final da temporada mostrou principalmente o seu valor era um jogador que conseguia já conectar bem os setores né, com seus bons passos com a, fazer uma, fazer com que a transição e o balanço defensivo do Bremen fosse melhor, né, ele sendo às vezes até um, um terceiro zagueiro numa linha defensiva mas com que na construção fez com que o Bremen tivesse uma opção mais técnica para ter uma seda de bola mais limpa e dar mais opções de par para os seus atacantes então isso foi muito importante a chegada dele uma pena que ele vai sair da equipe é, enfim e basicamente isso né aos poucos o Cofield foi reestruturando é, o, a equipe foi, foi dando o um padrão de volta né? as vitórias principalmente a do Freiburg eu acho que tem um peso enorme né? o jogo parecia a batalha dos aflitos no final do, no final do jogo mas, mas a equipe conseguiu pela vitória retomar a confiança que era muito importante que a equipe vinha de uma sequência de pancadas muito grande e ela precisava de, por mais que fosse no brilho, na garra de um, de um levante, de uma vitória para recuperar a confiança, tanto que o Bremen viveu uma sequência de vitórias muito boa e fez com que a equipe se rejuvenescesse e tivesse essa condição mesmo de aproveitar essa situação periclitante que vive o Fortuna, que daqui a pouco eu vou falar então, aos poucos, a equipe foi retomando né, a, 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 as boas atuações. né. O Chica ficou devendo um pouco, né? mas o Osako, que é um jogador que, depois que o, o, o fulkrug saiu, eu depositava muita confiança. Ele, ele finalmente deslanchou, marcou alguns gols. Né? Teve algumas boas atuações, que a do atrás Frankfurt foi uma, uma boa atuação dele naquele primeiro tempo. É, e você viu no finalzinho mesmo da temporada, se não me engano, foi contra o Mainz, o Fulcro voltou e o Bremen fez um segundo tempo, passando, tentando passar em cima do Mainz, mas infelizmente a diferença era muito grande. Mas ele já conseguiu, você já via que o Bremen já tinha uhum. recuperado aquilo que ele queria de proposta inicial para a temporada. Então... E até que então veio os playoffs, né? Aí Bremen, na, como o Vitor disse na Bacia das Almas conseguiu se salvar. Mas a, a perspectiva do Bremen a mais preocupante para mim é a questão financeira. Porque arrumar uma cláusula de contrato realmente bem complicada para eles, porque eles devem pagar 4 milhões no Toprak, 7 no Léo Bittencourt, que realmente teve um final de temporada muito bom. E até mesmo onde a equipe vivia mal, ele era um ponto fora da curva por mais que as estatísticas não comprovem isso, é, ele tem um, um meio de temporada até. É, e, agora, e agora o Bremen tem que, tem que arcar com esses custos, além do David Zell, que tem, tem mais um ano de empréstimo, e ao final desse empréstimo tem que, tem uma cláusula de 9 de 7 a onze milhões de euros para ser paga. Então uma, então uma situação financeira para o Bremen, que já é, com ter que arcar com esses custos, vai ser pesado. Então a venda do se tornar quase que uma obrigação, em com isso a equipe perde tecnicamente, porque o Rashica era um ponto de, de, de destaque técnico de, de, do Bremen, isso vai pesar, caso a saída dele venha se confirmar, e enfim, né, o, e o Bremen se ajeitando aos pouquinhos, com, com contratações sem contrato, Patrick Erras, que saiu no, no Duremberg, estava sendo especulado, não sei como está atualmente a situação, o Michel, que é um meia que joga no Bolstrico também, estava tava sendo cogitado. É um, outro, um meia que me agrada. Pode ser ali um evento, duas eventuais reposições para o acerto do Kevin Vort. Então é isso. O, o Bremen tem muitos problemas agora, principalmente fora do campo, que tem que ajeitar a casa, né? Ajeitar financeiramente, tendo da crise da, da Covid. Então a gente a gente vai ver um, espero ver um Bremen na próxima temporada mais competitivo. E com que o Marcos Bode, acho que é o Frank Bode, não sei, Marcos Bode, o diretor financeiro. Marcos o, Isso. O Frank Schmidt e o, e o Florian Korffert consigam uhum. fazer um trabalho muito bom para a equipe melhorar essa, esse péssimo rendimento nessa temporada. Bom, eu acho que diante de
0: tudo que o, que o Guilherme falou, nem tenho muito a acrescentar, né? Só quero pegar uma carona na última parte aí que ele falou da questão financeira, dizer que o Bremen tem que abrir o olho para não virar um Hamburgo, né? É, porque o Hamburgo vai vale lembrar, uh, a crise dele não começou nessa temporada que o time não conseguiu subir da segunda para a primeira. Né? Uma crise que vinha aí já de anos, em que é, em cinco, de cinco bundas um ligas o time correu o risco de cair em quatro e só foi cair realmente na, na, na quinta temporada, e aí depois não conseguiu subir nas duas primeiras. Né? O Bremen não pode seguir o mesmo caminho, tá aí a primeira temporada que, que o Bremen corre risco sério. Né? Antes disso tinha corrido lá na temporada 15-16, se salvou com salvou de jogar o playoff na última rodada contra o Eintracht Frankfurt, foi um o gol do de lobodi no último minuto, não sei quem lembra, mas depois disso fez até, assim, não chegou a, não chegou nem a Liga Europa, mas fez até campanhas interessantes como foi a da temporada passada e essa é, acho que acho que tem que ligar o sinal de alerta nesse sentido, né? E agora passando realmente para um time que vai ter que jogar a segunda divisão na próxima temporada, né? Aquele time da que sofreu com a síndrome da segunda temporada depois da temporada passada ser é acima das expectativas é, com o Friedhelm Funkel, começou essa temporada ainda com o Friedhelm Funkel, mas foi mais um time que também trocou o técnico no meio, é, veio o Urs Fischer, mas não, não adiantou muita coisa, é, o Düsseldorf não conseguiu realmente desenvolver o seu futebol, uh, e acabou ficando só com 30 pontos, um ponto atrás do Bremen, vice-lanterna, e vai voltar para a segunda divisão na próxima temporada.
1: É, né? Agora o Fortuna passa de um dos melhores orçamentos da primeira divisão para a segunda, pra ser o maior orçamento da segunda divisão. É, o Fortuna é um time que todo mundo que sabe, me conhece, sabe que eu tenho um carinho muito especial, eu gosto bastante do clube. É, enfim, o Fortuna ele construiu o seu rebaixamento às minúcias no campeonato. Eu acho que se a gente fosse dar tal rebaixamento do o Fortuna, ele se inicia no dia 6 de março, quando ele perde três pontos fáceis diante do Rerta Berlim. Porque a equipe venceu o jogo de 3 a 0 no primeiro tempo e empata em 3 a 3 de formas de, de, de explicação. É, de, tão, de tão ridículo que aquilo foi. Outro ponto foi a questão do, do empate do Derby contra o Colônia. A equipe vencia e fez um jogo muito bom também. É, e tomou dois gols no final e fez com que, que a equipe perdesse os pontos. No final das contas, se eu for ficar contando ponto um ponto que o Fortuna perdeu, eu vou falar que até amanhã não vou, não vou concluir o comentário. Mas fazendo a, a retomada do tempo, é, de fazendo de trás para frente, eu acho que o ponto de partida do rebaixamento do Fortuna começa na janela de transferências do verão passado, porque a equipe perde os dois principais jogadores da equipe. Benito Raman, que vai para o Schalke, e o Dodi Luquebach, que vai para o Hertha Berlim. Então você perdeu basicamente 80% do seu escolho na temporada numa equipe que já tinha um nível técnico muito, muito inferior. E as reposições não foram tão boas. É, o Tec PT, ele quase não jogou, o é Nanampomar, Pomar Iden. Você viu a única estrela no meio. o meio de, Estrela, né? Por assim dizer, é, dentro, dentro da equipe foi o Eric Tome. Mas durante a temporada, ele e o Rove Hennings foram os diferenciais. Eles fizeram com que a queda do Fortuna não fosse <coughs> perdão antecipada. O, o Hennings teve um principalmente um meio final de turno no primeiro turno muito forte. É, ele chegou nas primeiras 18 rodadas de marcar 11 dos de, de 18 do 18. Se não me engano foram 18 gols exatamente dos 18 gols do Fortuna na temporada. Ou seja, mais de mais de 50%. Então, é para você ver a dependência com que esse atleta tinha na equipe. No segundo turno, com a chegada do Urs Fischer, é, ele mudou o sistema de jogo, o Fortuna passou a atuar com três zagueiros, é, e, e teve até algumas boas atuações, né, como eu estava comentando aqui, mas no final não foi suficiente devido aos, aos muitos impactos que a equipe teve no segundo turno. É, o jogo contra o, o Hay, que tinha um jogador a mais, o jogo contra o Paderborn que meteu três bolas na trave, enfim, é, o, o Fortuna também se complica por causa desse fator e quando precisou vencer é, e quando se viu forçado a vencer não conseguia definir as partidas, né? Aquele jogo do Borussia Dortmund foi bem, ficou pesado ali na cabeça do torcedor do Fortuna que aquele... o Schürrle que teve boas chances e não marcou, é, o, o último jogo foi, foi muito ruim, enfim é, se eu fosse destacar alguns jogadores no Fortuna, além do Eric Tome e do Roven Hennings que eu já citei é, o Kevin Stoger o Kanaihan, que teve uma temporada muito boa, sendo um dos melhores zagueiros dali da, da turma que a gente está comentando aqui da parte de baixo, para mim o melhor zagueiro
0: uhum. junto
1: com o Dedrick Boyata é, enfim e Kevin Stoger o Valon Berisha, que são valores que estavam emprestados ao Fortuna e o ganhando do clube, mas acabou o contrato, também vai sair do clube. É, e, enfim, a equipe vai ser reformulada para a segunda divisão. É, ainda não reforçou nenhuma posição, mas já deu dispensa a mais de 14 jogadores. Então, o elenco para a temporada que vem vai ser bem diferente. Então, é uma fortuna que, com o Wolf Klein, que é o novo diretor esportivo, com a saída do Lutz Panistia, é vai, vai buscar ter um elenco mais jovem, né já que essa temporada o elenco tinha algumas peças com bastante experiência que já até jogaram a primeira, tempo, a primeira a outra vez que o Fortuna estava na primeira divisão que foi em 2000 e, 2013, 2012, 2003 se não me engano é, então, Oliver Fink que saiu do clube o, Ad, o Adam Bodzek vai ficar, vai ficar mais uma temporada mas o, o Heisen, que é um goleiro também que já tinha uma boa estrada no Fortuna, vai sair do clube enfim, né, essas são, são um pouquinho sobre o Fortuna, né e, e, como, e como o destino, às vezes, foi traiçoeiro com o Fortuna de novo. O Fortuna, na última rodada, precisava vencer o seu jogo, ou o máximo empatar, caso o Bremen perdesse, e acabou fracassando, perdeu, por 3 a 0, assim como em 2012, 2013, que perdeu por Hanover, fora de casa, porque se vencesse, ou menos, ao menos empatasse contra o Hanover, quem seria rebaixado era o Hoffenheim. Só que o Hoffenheim enfrentava o Borussia Dortmund, o Bolusso Dortmund, já campeão naquela, naquela época, se não me engano, é, acabou perdendo o jogo no último minuto, fez com que o Hoffenheim ficasse na primeira divisão e rebaixasse fortuna. Quis o destino que a mesma coisa acontecesse essa temporada, que o Fortuna perdesse de 3x0 jogando fora de casa e caísse para a segunda divisão. Bom, vamos então aí agora para o
0: último time que a gente vai falar nesse episódio de hoje, e no Lanterna da competição muito atrás aí do Fortuna e do e do Bremen, em nenhum momento demonstrou qualquer é, possibilidade de não cair para a segunda divisão. É, e que acho que desde o início era realmente isso que se esperava quando é, subiu da segunda para a primeira na temporada anterior. Estou falando do Paderborn. Só 20 pontinhos, né uma campanha aí bem ruim, dá para dizer, mas que não é exatamente inesperada pelo time que tinha. Não é isso, Guilherme?
1: Ah, com certeza Vitor é, o, o Paderborn ele também assolou também devido às perdas que ele teve dessa temporada a temporada passada para essa, para essa que se encerrou é, o Philip Clement que era um dos grandes destaques da equipe na segunda divisão, ele retornou para o estúdio, que é o clube que pertence ao seu passe então a equipe já teve um grande destaque na última temporada indo embora né? por mais que tivesse mantido o sven Michael, o o Vasiliades, isso tecnicamente não, não era tão efetivo na, na primeira divisão quanto na segunda. Então, a equipe buscou, pegou uns catados da terceira, quarta divisão alemã, que nem a quarta divisão nem sempre é profissional, tá? é semi-profissional, é semi então é, é complicado você jogar uma, uma Bundesliga um, atuando com alguns atletas que sequer jogavam profissionalmente há uma temporada, duas temporadas atrás. Então, o, o, o Stephen Balgart tentou propor dentro, da sua, dentro, dentro das suas possibilidades uma equipe muito aguerrida e que fizesse um campeonato é, honroso, pelo menos, para a equipe. E foi o que ele tentou fazer. Somou os seus 20 pontos. É uma equipe que sempre demonstrou problemas defensivos né? é, e que ofensivamente era... era muito 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 mais jeito muito mais força muito mais vontade do que técnica como a gente viu em vários jogos com o seu o seu é, um Mamba com um o anti e outras e outras peças que o Padre Bon tinha no seu plantel e que agora a equipe vai manter essa base de política de contratação para a próxima temporada e tentar subir de volta para a Bundesliga na temporada 2021 na temporada 2021 é, e, que, e que, eu, que eu confesso que eu, que eu, que eu torço para que ele retorne, porque é uma equipe também bem simpática é, eu o, o Baumgart fica, né então acho que isso aí é Sim. até uma, uma coisa boa
0: apesar do apesar da, da temporada ruim do Paderborn, não tem como dizer isso né mas realmente era um time que não tinha como competir em alto nível na, na primeira divisão eu cheguei até a
1: dizer lá pra meada do também, primeiro turno eu... que era o melhor lá... eu também disse Acho que a gente, é eu melhor... acho que a gente, a gente, a gente sofreu uma romantização de uma equipe que a gente não, de um de uma equipe que a gente não está acostumado a ver jogar e ser lanterna. Principalmente aqueles lanternas convencionais são aquelas equipes que buscam mais se defender e atuar e jogar no contra-ataque. Mas é o Padre não.
0: É exatamente isso.
1: É o Padre ele se propuse, ele sempre se propôs a também a atacar. Tanto que a maioria dos gols que o Padre sofre são erros de transição defensiva, porque ele está pressionando alto mas ele, por problemas de marcação né, de encaixe como a equipe atuava, eles não sempre eram bem feitos e a equipe tomava bola nas costas e contra-ataque do adversário né? se você quer ver uma base dos problemas defensivos do Paderborn veja o jogo Paderborn e Bayer Leverkusen 3 dos 4 gols do Leverkusen são nesse tipo de, tipo de jogada então é enfim são... é... foi isso que norteou o Paderborn na derrocada de... dessa temporada Sim,
0: não, é bem isso mesmo, e aí eu cheguei, a, eu, depois de falar que era o melhor lanterna das da, 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 da Bundesliga, da, das Bundesligas recentes, né, das últimas 4, 5 temporadas, é, eu, eu cheguei a retirar isso, né, depois de ver mais claramente todos esses problemas acontecendo, principalmente no segundo turno, é, virou, virou uma lanterna comum, virou, virou um rodada, até mais que isso, virou um rodada bônus, né, quem jogava com o Paderborn é, sabia que, sabia basicamente que ia fazer os três pontos. Né, a piadinha que a gente criou lá nos primórdios do Chucruti, né, a rodada bônus é, quando o time realmente não consegue oferecer qualquer resistência e um empate já é um, um resultado surpreendente Bom, com isso a gente fecha aqui né, esse, esse episódio de balanço bastante profundo que a gente passou time a time né, que começou lá no primeiro colocado né, você provavelmente ouviu lá falando do Bayern de Munique com o Guilherme, com a Simone e com o Jonathan e agora a gente conclui aqui é, com o Paderborn e eu e o Guilherme, só para a gente realmente fechar. É, você também já deve ter ouvido na primeira parte as seleções dos três. E agora eu e o Guilherme vamos dar a nossa, né? nossa seleção da, do campeonato, né, mais seleção da rodada, destaque da rodada, mas sim a seleção do campeonato. O craque do campeonato, né, o MVP. O é, um melhor. Claro que na seleção inclui o melhor técnico e vamos falar também a revelação. Então começa você aí, Guilherme a tua seleção, técnico é, incluindo técnico, revelação e craque do campeonato
1: bom eu, eu eu montei a minha equipe num 4-3-3, né? eu coloquei o Peter glax no meu gol é, Davi Alaba max Hummers na, como zagueiros na lateral esquerda o Alfonso davis na lateral direita o Ashraf Hakimi, apesar das pessoas me conhecerem que não sou tanto fã do Hakimi, mas eu tenho que reconhecer que ele fez uma temporada muito boa é, o Josh Kimis. Como meu volante, o meu meio-campista, essa também seja uma das maiores surpresas. Que não vi quase ninguém colocando, é o Thiago Alcântara, é o Kai Havertz. O meu segundo meio-campista, é, e no ataque, o Lewandowski, o Jadon Sancho e o Timo Werner. E o meu técnico era o Hansi Flick. A, a perfeito. Minha teu revela teu, teu craque revelação, é a ah, craque revelação. É, o meu craque. Eu acho que não tem como deixar de ser ele, né? É o, é o Lewandowski, cara. O cara fez, fez chover nessa temporada. Uma temporada muito dominante dele, em todos os aspectos. A minha revelação, ela vai ser. Ter, geralmente não revelações de jogadores mais jovens, né? Mas eu vou fugir um pouco disso. Eu vou colocar minha revelação. É, como. Toma, tio. É, no sentido que. De... <risos> não faz muito sentido, confesso. Mas a adaptação a ele a, a, a essa, essa, essa posição que ele atuou no bairro de Munique, cara, me surpreendeu demais. Porque você via ele se aproveitando de todos os espaços que o Lewandowski abria, você via que ele estava em todos os lados do campo. Isso me surpreendeu durante, muita, durante a temporada inteira. É, mas se você quiser um outro voto, um voto mais lógico seguindo a tendência de jogador mais jovem é, eu colocaria eu colocaria o Marco Churran eu acho que no primeiro turno ele foi absurdo contra o Gladbach em vez com que a equipe do Marco Rose se colocasse na liderança do campeonato durante muito tempo então, seguindo a lógica o, o Marco Churran se você quiser sair da lógica e ser um pouco mais doido, como eu fui agora, aposte no, no, no Thomas Miller.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, o Miller foi o jogador da volta por cima, e a revelação foi o Pronto. isso vale A volta Sim. por cima. Bom, então, minha, minha seleção também passando para vocês, Svolov no gol, Liner na direita, dupla de zaga com o Pamecano e Rummels Afonso Davis na lateral esquerda, Kimes de volante, é, trio de meio-campistas Ravert, Sancho e Miller e no ataque Lewandowski e Timo Werner me doeu muito não colocar o William Brandt nessa seleção, mas realmente a competição estava muito apertada técnico Hansi Flick, craque obviamente Lewandowski é, e eu fui na tua linha também revelação Marcos Turan é, que temporada aí do, do francês revelação também na, no quesito política né de fazer lá o
1: protesto de se em campo Excelente e, aí. E para a imagem uhum. da liga fica muito positivo também. Foi, um, foi muito bacana com os certeza. movimentos do, Mar, do Hakimi e do Marco Churan. Sim, perfeito,
0: perfeito. Bom, e com isso então a gente fecha aí, né, esse episódio. É. É, e fiquem de olho que, né, também não vamos não vamos fazer episódio o tempo inteiro agora, né, toda semana que a Bundesliga parou, mas óbvio, né? em agosto a gente tem de volta a Champions League, então uh, certamente ainda vamos falar de Bayern de Munique e Vocês tem Europa League, né? É, situação dos times alemães, principalmente do Wolfsburg e do Frankfurt na quem sabe o Leverkusen consiga fazer uma campanha é, que vá até uma fase um pouco mais aguda e a gente também faz o Leverkusen na focal. E é isso, um grande abraço a todos e valeu!